0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos son las 6 de la mañana del miércoles día 12 de febrero y hoy también cuenta hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos recuerda que cada día es importante y hoy miércoles mitad de la semana también cuenta En el capítulo de esta mañana quiero explicarte por qué es tan importante que empieces a hacer dieta de información. Ya sabéis que no me gustan las dietas, no me gusta nada de esto pero creo que hemos llegado a un punto en el que es muy recomendable y muy favorable o muy beneficioso empezar a realizar una dieta de información y esto en qué consiste, digamos Alberto y por qué tenemos que hacerlo bien es porque tenemos realmente una cantidad ingente, os daré realmente cifras, tenemos una cantidad increíble de contenido cada minuto y si no tenemos un sistema para filtrar, para cribar o para seleccionar qué fuentes leemos, escuchamos o miramos, es muy fácil que no solamente cometamos errores sino que también, digamos, pues nos frustremos o acabemos, digamos, eh, mirando tantas cosas que nos paralicemos por no saber cómo actuar o a quién hacer caso. Así que será un episodio, como siempre, muy práctico en el que te explicaré cómo hacerlo, cómo, haría, cómo lo haría yo, ¿vale? Y cómo esto te va a ayudar a seguir mejorando mucho, mucho más. Pero antes de contarte todo esto, quiero recordarte que mañana, por fin, mañana jueves día 13, tendremos el seminario online gratuito en directo a las 7 de la tarde, hora de España, en el que te explicaré paso a paso cómo conseguir perder grasa, hacerte fuerte y cambiar tus hábitos en solamente 8 semanas. Te explicaré por qué el problema no es la información, como verás en este episodio tenemos un montón de información. Te explicaré cómo crear un plan paso a paso para poder conseguirlo. Puedes registrarte ahora mismo entrando en trainingarrandevol.com o si lo prefieres al final del podcast verás que hay un enlace en el que pone registrarme para el seminario. Aún estás a tiempo, hazlo antes de que te quedes sin plaza, que justamente amplié las plazas para que digamos fuésemos más personas. Así que realmente hazlo antes de que se vuelvan a terminar. Bien, vamos ahora con la parte principal del episodio, voy ahora a explicarte por qué te recomiendo encarecidamente que a partir de hoy te pongas a hacer dieta de información. Voy a darte unos números que la verdad que yo cuando me puse a investigarlos me parecieron irreales, super realistas, es decir, no sé cómo pueden estar pasando tantas cosas en el mundo a cada minuto. Así que voy a darte las cifras para que realmente veas cuál es la magnitud del problema y por qué tenemos tanta información que esto hace que no solamente no mejoremos más, sino que incluso mejoremos menos o nos digamos frustremos o sintamos un poco más tristes. Bien cada minuto, es decir, cada 60 segundos a día de hoy que estamos a 12 de febrero de 2020, ¿vale? Se suben 69444 fotos a Instagram. Repito, 69444 fotos a Instagram cada minuto. Se suben también cada minuto 300 horas de vídeo a YouTube. Se emiten cada minuto 474000 tweets. Se dan cada minuto 4 millones de likes en Facebook. Estos son 13 trillones, repito, 13 trillones de likes al año. Y no sigo para no arruinaros un poco la mañana con tanta información escalabrosa o realmente, digamos, pues que nos hace ver que estamos en una época, una era de un boom de información increíble y que está genial en cierto modo, es decir digamos que a priori podríamos pensar, Alberto, pues esto es genial, podemos aprender casi que de todo a golpe de un clic, ¿vale? Pero quiero explicarte por qué esto no es tan buena idea, así que para que digamos lo entiendas un poquito mejor. Vamos, básicamente para mí no es una buena idea por dos premisas. La premisa número uno es que como es obvio no podemos leer todo, es decir, es imposible, no, no me alcanza la vida ni aunque viviese 500 años para leerme los 13 trillones, para ver los 13 trillones de likes que se hacen en Facebook o es similar. Entonces tenemos que empezar a cribar, tenemos que intentar empezar un poco a filtrar la información porque al haber tanta información hay una de las cosas, digamos, menos buenas y es que toda la información no es fiable. Entonces si buscamos a ti en internet, por ejemplo, y estamos, digamos, en un año bastante avanzado en el que en teoría todo el mundo debería saber ciertas cosas, nos encontramos artículos como que para perder grasa la mejor manera es hacer cardio, como que para perder grasa la mejor manera es dejar de comer carbohidratos como que por ejemplo para hacer una sentadilla la rodilla no debe pasar por la punta del pie y muchos mitos, mucha información que ya está muy desfasada, muy anticuada que realmente no se debería seguir digamos repitiendo a día de hoy pero al ver tanta información, tanta fuente, tanto boom digamos de mensaje pues muchas personas pueden leer, pueden caer digamos en un mensaje erróneo como este aplicarlo y digamos pues no mejorar o digamos hacerlo de una manera que es poco adecuada realmente puedes perder grasa sin comer carbohidratos pero porque tienes que hacerlo así cuando podrías comerlo sería más feliz y realmente pues mejorarías igual entonces lo que quiero haceros entender es que digamos hay tanta información que no podemos asegurarnos de hecho pues google no tiene ningún tipo de filtro para que la información sea válida o no esto creo que todos lo sabemos como no podemos asegurar que sea toda la información buena yo os recomiendo que nos creemos digamos hagamos un filtro entonces ¿Cómo hacemos un filtro? Bien, yo por ejemplo, en, en mi caso, selecciono 10 fuentes de información que para mí son fiables. No tienen por qué ser 10 redondas, pueden ser 8, pueden ser 15, pero lo ideal es que empieces a filtrar qué tipo de fuente, persona, artículo, revista, vídeo, lo que sea, son los que me parecen a mí más fiables. Son los que realmente pues, usamos un poco de artículos científicos, se basan en la experiencia práctica, realmente muestran casos de éxito, realmente son cosas que tienen una cierta base, cierta coherencia. No son artículos un poco que venden humo, no son cosas que venden algo como muy mágico en poco tiempo como hazte rico por internet haciendo clic aquí, eh, pierde grasa en un segundo es decir, todas estas cosas que digamos que todos ya pues un poco sabemos, ¿vale? Mi recomendación es que, como te decía, te centres en tener más o menos unas 10 fuentes de información en las que aquí puedas acudir día a día, semana a semana, digamos, mes a mes, como tú quieras, a repasar, a intentar buscar, digamos, lo que te falta para mejorar y poder hacerlo sin perderte, digamos, poder hacerlo sin estar mirando tantas cosas que, punto número uno, te consumen mucho tiempo y, punto número dos, te hacen solamente estar más perdido y más triste. Entonces, quiero explicar toda la segunda parte, porque quizás estarás pensando en verte, pero es que esto que me comentas no es malo, es decir, la información realmente es poder, cuanto más sabemos, digamos, porque somos un poco mejores o más felices, y realmente quiero que, que entiendas, ¿vale?, que tener tanto donde aprender o tanto donde decidir realmente es una mala idea, ¿vale?, y te lo, te lo cuento. Sobre esto hay un libro muy bueno que se llama La paradoja de la elección, que está escrito por un señor que se llama Barry Schwartz, y Barry empezó, digamos, a, a investigar y a entender... Que las personas, digamos, no somos más felices con más información. Al contrario, somos más tristes, digamos, que nos frustramos más al tener muchas opciones para elegir. Barry empezó un poco a ver... Que digamos que la sociedad moderna empezó a hacernos creer que si teníamos muchas oportunidades, muchas digamos, propuestas para escoger, tendríamos más libertad. Y la libertad se traducía en más felicidad. Pero Barry demostró, y él fue encontrando y demostró que esto no es así. Y lo explicaba con un símil muy práctico que te lo voy a poner para que lo Él comentaba, en la época de los 70-60, si mira, yo por ejemplo voy a una tienda de pantalones, por ejemplo imaginemos la tienda Levis, ¿vale? Y en ese entonces, en los años 60, 70, tenía, Levis tenía un modelo de vaqueros. Uno, que él decía, me los compraba, me quedaban mal porque eran muy rígidos, eran muy duros, pero tras 10 o 15 lavados, como que un poco se iban ajustando a mi cuerpo y decía, bueno, pues sabes que el vaquero ni tan mal. Y yo digamos que, pues, tras un tiempo veía que el vaquero estaba bien y aunque al principio, pues la verdad que era un vaquero que, pues, no me quedaba fantásticamente bien, yo me iba de la tienda diciendo, pues, este es el vaquero que hay, está genial, ya me quedará un poquito mejor con más lavados. Entonces esto era un poco en la época en la que teníamos poca capacidad para elegir, para decidir, porque realmente Levis, por poner un ejemplo, no fabricaba 40 tipos de vaqueros. Entonces digamos que el señor Barry se los compraba, se iba a feliz de la tienda, pues poco a poco se lo iba mejorando y ya está. ¿Qué pasa? Que Barry volvía a la tienda de vaqueros, a la tienda de Levis, por ejemplo, en el año 2000. Y en el año 2000 Levis tenía tranquilamente 20 o 30 modelos de vaqueros. Que si lavados a la piedra, que si más tipo pitillo, que si más tipo chino, que si con corte alto, corte bajo y Barry decía... Yo me ponía los pantalones y sabía a ciencia cierta, es decir, me lo podía ver en el espejo, que eran los mejores pantalones que me he puesto nunca y que me han quedado nunca. Es decir, yo sabía 100% que eran mucho mejores que los que me compraba hace 30 años. El problema es que no me los compraba o digamos que me los compraba, pero salía digamos a disgusto porque pensaba... ¿Y si me hubiera comprado el otro? ¿Y si en lugar del pitillo me hubiera comprado el chino? ¿Y si en lugar del lavado de la piedra me hubiera comprado el que tiene el estilo un poco más clásico? ¿Y si en lugar de este? Entonces, al final aquí la, la paradoja, digamos, el mensaje es que al tener tantas opciones de dieta, entrenamiento y estas cosas, es muy sencillo que empieces a hacer un plan de nutrición, un plan de entrenamiento y estés haciendo y le digas, ¿y si me sería mejor hacer este otro? Oye, ¿y si por qué no cambio a hacer esto? ¿Y si de repente quito los hidratos? ¿Y si de repente añado esto? Y esto es así porque tenemos tantas opciones a las que escoger que realmente, punto número uno, digamos que perdemos el foco, no somos como un caballo de carrera como explicaba el, el lunes en el episodio, realmente perdemos el foco. Y punto número dos, es fácil que nos frustremos porque tenemos tanto donde escoger que realmente nos paralizamos. Es decir, yo por ejemplo, me he pasado en muchos aspectos de la vida de por ejemplo ir a buscar una casa para alquilar y ver 15 casas. Es decir, es que si hubiera dos sería muy fácil, pero al haber 15 es como que realmente no sé cuál escoger porque todas tienen algo que me gusta, entonces el problema al tener tanta información, tantas digamos aferencias a las que escoger se convierte en que por una parte pues digamos que tendemos a escoger una peor decisión y por otra parte es muy fácil que nos frustremos, un poco sintamos más tristes por pensar que no tenemos o no hemos escogido la elección adecuada, con lo cual es muy importante por esto que filtres la información, que empieces como te decía antes a hacer dieta para realmente escoger, 5, 10, 15 fuentes fiables que te ayuden a seguir mejorando porque si no seguirás día a día mirando un artículo nuevo recuerda que solamente en Instagram se publican cada minuto 69.444 fotos lo cual es increíble y si digamos no tenemos una especie de filtro vamos a estar pensando vale pues mira esta foto me habla de hacer hit bien voy a hacer un hit pero es que la siguiente foto me habla de hacer entrenamiento de fuerza vale voy a hacerlo también pero es que la siguiente me dice que el cardio de baja intensidad es ideal porque reduce el impacto en los huesos y esto hace que mejore a largo plazo. Ah, pues también voy a hacerlo. Entonces llega un punto en el que dices, ¿qué diante les hago? No sé qué hacer con tanta información. Así que realmente es súper importante que hagas digamos, este tipo de dieta o similar para que puedas hacerlo mucho mejor, filtrar, ganar en tiempo y sobre todo ganar en bienestar y en conseguir mejores resultados. Vamos como cada día con el resumen del capítulo para que tengas todo mucho más claro. Y es que como bien sabes no me gusta que las personas hagan dietas, me parece que no es una gran idea a largo plazo, pero creo que aquí con la parte de la información sí que sería interesante, sí que sería una buena idea empezar a filtrar o a cribar digamos cuánta información recibes, cuánta información lees o cuánta información digamos estás mirando cada día para tener un plan simple, sencillo, que realmente funcione, que sea información de calidad y poder conseguir un gran resultado. Así que recuerda tener mucha más información, no es ideal, lo ideal es tener la información adecuada en su justa medida y de fuentes fiables, así que hasta aquí este episodio, como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Around the World por registraros para el seminario del próximo jueves y por todos vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a seguir creciendo, nos escuchamos otra vez mañana jueves a las 6 en punta de la mañana un fuerte abrazo a todo el mundo a seguir entrenando a tope